0: Benvenuti Benvenuti sul podcast podcast ufficiale di Mondo di Nerd Benvenuti in questa nuova puntata del podcast di Mondo di Nerd Qui con me c'è Gaia Ciao E abbiamo un altro ospite questa settimana Un ospite eccezionale, un ospite d'eccezione Perché lo citiamo in tutte le puntate E oggi è qui con noi Matteo Scandolin Oh yeah Sentite la sua voce suadente.
2: Oh yeah.
1: <ride> Come si vede che fa podcast da prima di noi. Oh
2: Come yeah. si sente
0: che fa podcast da prima di noi. Oh, oh, oh yeah.
2: Ciao a tutte, grazie mille per avermi invitato qui, ragazzi.
0: Il piacere è tutto
2: nostro. Diciamo subito l'argomento così togliamo, togliamo incertezza e dubbi su perché io sia qui. È colpa di Gaia.
1: È <ride> sempre colpa mia.
0: Esatto. Che... Allora Gaia, visto che è colpa tua, illustraci, perché è colpa tua?
1: Allora è colpa mia, eh, ma in realtà non è colpa... io eh, da cioè, Mi sembra giusto fare specchio riflesso, secondo me è colpa di Matteo perché io ehm, ho passato la mia quarantena anticipata perché ero entrata a contatto con un positivo, quindi eh, sono rimasta a casa ehm, guardando una serie disponibile su Apple TV che si chiama Ted Lasso
2: Apple Come TV TV Apple,
1: Plus, eh, Apple TV Plus, yeah, giusto. Sì, chiedo scusa, adesso ci spiegherai meglio tu di che cosa parliamo quando parliamo di Apple TV Plus, ma ehm, Ted Lasso è una serie che mi è stata consigliata da Matteo e io all'inizio non le avevo dato credito perché sinceramente mi sembrava una, una di quelle commedie, un po' propositive perché non non mi va di dire positivo in questo periodo cioè quelle cose molto eh, carine piacione molto non lo so compagnone che di solito evito per andare sul drama puro e invece in realtà l'ho binge watchata tantissimo l'ho adorata e ogni minuto è stato prezioso quindi veramente eh, non potevamo che parlarne.
2: Allora a dirla tutta però Gaia non te l'ho consigliata cioè io ho fatto un tweet in cui consigliavo la visione di, della serie e tu poi mi hai scritto mi hai detto che, che roba è, è una serie che parla di calcio addirittura che trovi su Apple TV Plus il fatto che mi sia piaciuta una serie che parla di sport io sono refrattario allo sport in, ogni sua, in quasi ogni sua forma l'unico sport che mi piace vedere è il baseball che è uh, particolare eh, moltissimi lo, lo reputano noioso okay. eh, lento, quelle cose lì invece a me piace molto sicuramente non il calcio, poi il calcio inglese che è ancora peggio per certi aspetti di quello italiano e invece l'ho trovata meravigliosa, addirittura l'ho rivista immediatamente dopo averla vista la prima volta quindi l'ho vista due volte e mi è piaciuta tantissimo anche la seconda volta anzi l'ho forse apprezzata di più la seconda volta, mi mi ha permesso di di notare certe certe sottilezze Sottigliezze, scusatemi perché ho molta fame. E... Io ho
1: capito certe sottilette,
2: quindi. Eh, infatti, vedi. Sì. E, e quindi mh, sono contento che Guy abbia voluto fare una puntata, mh, costringendo fondamentalmente te, Angel, che non hai ancora visto la serie. La serie si vede tra l'altro su Apple TV Plus, che appunto è il servizio in streaming che Apple ha lanciato lo scorso novembre, mh, nel senso del 2019, e che va con. Chi è che fa casino?
0: Forse il mio cane?
2: Potrebbe essere, sì, potrebbe essere che Zoom taglia, il, uh, taglia certi, certi rumori. Ehm, L'ha lanciato il novembre scorso e scusatemi se sono entrato così a gamba tesa di dire chi è che fa casino, ma dovendo, cari ascoltatrici, dovendo montare io poi la puntata, già che sono <ride> direttamente con che la registro, mi interesso anche della sua realizzazione in pratica, Ehm l'ha lanciata il novembre scorso con pochissimo catalogo di fatto c'erano tipo 5 serie ehm, un paio di documentari delle cose per, per ragazzi e bambini tipo gli, gli peanuts e, e tutti dicevano ma che cazzo, cazzo si, mettono a farlo? Che cosa si mettono a farlo costa molto poco di fatto perché sono 5 dollari al mese addirittura se avevi acquistato un dispositivo Apple di qualche tipo nei, nei mesi immediatamente precedenti al lancio l'avresti avuta per un anno gratuitamente e infatti io sono ancora dentro quell'anno che è stato caso causa pandemia è stato allungato fino a al febbraio del 2021 mm. e il problema è che moltissimi analisti dicevano ma figurati se cioè ci vorranno anni perché, farà, perché possa fare concorrenza Netflix la lente da cui bisogna vedere Apple TV Plus invece è semplicemente non è semplicemente perché non è semplice per niente ma non è tanto Netflix e quindi la tv Uh, il servizio in streaming generalista, ma quello che una volta era HBO, che adesso è un, è un pochino più anacquato come, come value proposition, scusatemi questi brutti paroloni, ma cioè l'eccellenza dell'eccellenza e quindi delle cose fatte bene e, 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 che, e che piacciono, perché sono belle, ci sono qualitativamente molto alte. Poi che piacciono o non piacciono, un altro paio di maniche, perché dentro rispecchia, a... esatto, inter... esattamente, esattamente.
1: rispecchia perfettamente quelli che sono i valori, diciamo, di, di Apple. Nel senso che qualcosa che sia funzionale, che ti intrattenga quindi, ma che sia anche bello esteticamente.
0: Esatto. E devo dire che sono un po' inesperto del mondo Apple perché l'unico prodotto Apple che abbia mai avuto è l'iPod, quello un po' più grande del solito, che me lo avevano regalato per il diciottesimo. Poi per il resto il buio totale.
2: Vabbè, non, se, se ti trovi bene nell'universo tuo, re, resta lì assolutamente. Anzi, non...
1: Tra l'altro... Ci si può cioè se non erro, si può guardare da anche su dispositivo, un sì, dispositivo sì. Windows perché bisogna avere semplicemente l'abbonamento ad Apple TV Plus. Un browser. Non so se c'è un, un browser. App
2: per Windows, non, non mi ricordo. C'è, sicuramente c'è un browser,
1: più. cioè dal browser si può.
2: Sì, sì, quello Cosa si mette. No, no, il tuo browser, semplicemente ah, c'è okay. t- tipo TV. Apple.com, Apple. una roba del genere, non ne ho idea, adesso sto sperando a caso la URL, la trovi lì, ma c'è okay. c- c- sono, esattamente come Netflix, c'è l'app per la PlayStation, okay. per l'Xbox, per il uh, Fire TV e quelle menate lì, c'è anche per Apple TV volendo, quindi non è, non è obbligatorio avere un dispositivo Apple, cosa che tra l'altro è stata fraintesa da molti. Eh, Ted Lasso è, una se- è un... un, un una hit molto, molto nascosta da un certo punto di vista perché hanno lanciato l'anno scorso The Morning Show che devo ancora vedere con Jennifer Aniston, Steve Carrell e Reese Witherspoon eh, che, che tratta in tutto o in parte il, il, cioè, l'argomento cardine del il Me Too, tra le varie cose okay. che succedono in quella serie, eh, devo ancora vederlo ma ne parlano bene e... e avevano lasciato le prime tre puntate a disposizione dei critici che dicevano un po' palloso effettivamente tutti hanno detto che dalla quinta puntata poi decolla quindi insomma sono sono anche nuovi al gioco di far vedere cosa stanno eh, proponendo prima che sia preparato e finito del tutto For Mankind, dello stesso autore di Battlestar Galactica, quella del 2005 ovviamente che è Mm. Ronald Moore che ha fatto anche Star Trek che è una mh, ucronia, distopia, non so mai esattamente qual è la parola giusta, in cui sono stati i sovietici a metter piede sulla Luna per la prima volta. Uh. Poi nei mesi successivi è uscita una serie di Shamalayan se si chiama così, non so mai pronunciarlo. Insomma, diverse altre cose molto, molto carine e interessanti. Io ho visto Dickinson, che è molto molto carina, che è la storia romanzata e, e fiabesca quasi, se volete, di Emily Dickinson, con il linguaggio però moderno c'è un sacco di trap ci sono un sacco di cose eh, di comportamenti degli adolescenti di oggi è una giovane Emily Dickinson ma raccontata con il linguaggio di oggi nel, nell'America dell'Ottocento e che ci è piaciuta molto devo dire la verità e poi ho visto Ted Lasso e mi sono totalmente innamorato, ma Ted Lasso non l'hanno sbandierato perché per The Morning Show hanno fatto, eh, ci puntavano molto per gli Emmy, per esempio, per i vari premi delle tv, Ted Lasso l'hanno pubblicato e, e speravano che qualcuno lo notasse da un certo punto di vista. È diventato un successo clamoroso, eh, al punto tale che hanno, l'hanno rinnovato per la seconda stagione, che inizia, iniziano le riprese a gennaio, e per una terza ancora,
0: mm, che inizia che bello. ovviamente
2: diverso tempo dopo. E, e boh, cioè nel senso se, se lo devi raccontare un cinico eh, e forse sono anche le parole che ho usato con te Gaia non mi ricordo è un po' una serie trionfo dei buoni sentimenti no? Mm. E, um,
1: però lo fa in maniera intelligente cioè,
2: in, um, no, in realtà è, è, è quello che racconti un cinico per non fargliela vedere se vuoi perché non, non c'entrano i buoni sentimenti è il, eccomi, sono il cinico Ecco. <ride> eh, è una serie... È esattamente la serie contro il cinismo, cioè contro la la poca voglia di mettersi in gioco, la poca voglia di mettersi in discussione, la poca voglia di affrontare le cose con un sorriso, eh, nella prima e soprattutto nella seconda puntata, beh forse è anche il caso di di raccontare un pochino la trama, la vuoi raccontare tu Gaia?
1: Sì, eh, allora intanto eh, volevo… Vedete quanto sono lanciato
2: per una serie che parla di calcio, dio
1: buono. No, infatti questa cosa è assurda. Ma, ma io in realtà penso di essermi convinta definitivamente quando mi sono accorta che tu ti eri ripreso talmente tanto bene per questa serie nonostante fosse uh, l'argomento... Cioè, ci fosse il calcio, insomma, di mezzo. Allora,
2: eh, eh, ci sono dei, dei, dei film, delle cose che che mi piacciono molto nonostante parlino di sport, tipo Million Dollar Baby, Ogni maledetta domenica, Rocky, cioè non non puoi dire che siano brutti film, anche se sono film sportivi, ma lo sport è usato per un altro motivo, diciamo, all'interno del film, e e Ted Lasso è una di queste cose qui.
1: Sì, infatti, eh, tra l'altro, vabbè, intanto vorrei dire che questa puntata, siccome parla di Ted Lasso, è ufficialmente un Ted Talk. (ride) Vado un esatto scusate dovevo dirlo e tolto questo diciamo che ehm, Ted Lasso parla di ehm, questa squadra di calcio cioè il Richmond se non sbaglio eh, una e... squadra di calcio inglese che non ho idea se esista veramente o no ma no. Che, è in premi- che non esiste ok perfetto eh, che gioca mh, in Premier League quindi la, la serie A praticamente della, del calcio inglese e eh, parla di chi gestisce questa questa squadra eh, che eh, è una donna che sta appena lasciata dal dal marito, meglio dall'ex marito eh, che sostanzialmente era una brutta persona per usare un eufemismo carino uno stronzo esatto e ehm, suo scopo sostanzialmente è quello di, di rovinare tutti i sogni del marito per quella squadra lì quindi per, uh, per fare questo coinvolge Ted Lasso appunto, che è un, uh, um, un allenatore di una squadra americana che neanche è di, è di calcio, cioè ora non mi ricordo neanche lo football, sport, foot, però forse neanche è che era, squadra. era football. Il
2: è, è, è football del, del collegiale, che, che in America ah, perfetto, è, è praticamente esatto.
0: professionale. Come, come sì, mi
1: infatti era. pensavo fosse tipo la… Sì, perché ti la... dà
0: la possibilità di accedere tipo, a delle borse di studio all'università, addirittura esatto, a sì. seconda di come ti piazzi, eh.
1: E quindi Ted Lasso vola dall'America per arrivare in Inghilterra e allenare questa squadra di calcio e non sa assolutamente nulla di calcio. Quindi già questo eh, dà un po' un la comico a tutta la la serie. Poi scopriremo anche perché fa quello che fa, ma è una roba che verrà approfondita più avanti, al momento non vorrei spoilerare.
2: Sì, esatto. E... Tra le primissime scene c'è, c'è Rebecca, che è la, la nuova padrona del, del Richmond che, 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 che proprio espone la base narrativa di tutta la serie al suo aiutante uh, Higgins, mi pare che si chiami, ma non sono sicurissimo. Eh, che è un personaggio, anche quello meraviglioso. La serie è costellata di personaggi minori che sulle prime eh, ti lasciano abbastanza um, tra l'interdetto e, e l'indifferente, perché gioca tanti, è una serie che gioca tantissimo sugli stereotipi. E quindi Vero. abbiamo appunto il, la, la, l'assistente della, del, 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 della, della dirigenza che sembra un lecchino e basta, e invece, in realtà c'è molto dietro. Eh, c'è Ted Lasso che sembra un coglione e non lo è. C'è la, l'amorosa di uno dei calciatori. Che proprio la prima scena in cui la vedi dice Ok, questa è una cretina, è la, è la classica ehm, Sciacquetta che va con i calciatori, e invece, è uno dei personaggi più belli della serie. Non che ci sia niente di male adesso, una sciacquetta che va con i calciatori, ma lì è molto. È sì, molto... Ma lei
1: si autodescrive anche così esatto, a un certo punto. Esatto, Però esatto, in sì, realtà sì. Cioè, ecco, è, è molto divertente. Vabbè, io ovviamente durante tutta la visione scambiavo messaggi con Matteo. Ed è molto divertente vedere i commenti che io facevo dopo la prima puntata e dopo l'ultima, cioè io sono riuscita a emozionarmi parecchio per personaggi di cui all'inizio mi sembrava, cioè veramente cioè sì, qual- sì, non, sì. non è che li detestavo, però insomma diciamo che sì, però, diciamo aspettavo. La,
2: la tipa che corre dietro al calciatore perché è figo, è giovane, è sportivo e tutte quelle menate lì, l'abbiamo vista, indiv- la vediamo nelle, nelle varie eh, cronache mondane tutti i giorni chi segue quelle cose, quindi eh, sembrava veramente un personaggio finito lì e invece già già a partire dalla seconda, forse addirittura dalla prima puntata, iniziano già a metterti delle cose e a dirti guarda che ti sei fatto un'opinione su di lei ed è sbagliata, ed è più o meno la stessa cosa che succede con tutti i personaggi, l'unico forse, eh, se volete chiamare in qualche modo uno spoiler, non lo so, ma eh, la premessa narrativa stessa contiene in sé il suo annullamento e sei sicuro che succederà alla fine della prima stagione, più o meno. Quello è l'unico punto in cui effettivamente dici, ok, vabbè, so già come andrà a finire da un certo punto di vista. Eh, Però, a parte quello, non non ho trovato... eh,
1: Sì, c'è un personaggio
2: che, che
1: diciamo... Però, ecco, la cosa che ho apprezzato, se ho capito a cosa fai riferimento, a chi fai riferimento, è che anche lì uh, c'è un personaggio che in qualche modo si conferma essere se stesso. Però allo Tutti stesso modo essere se stessi. Però nel mentre c'è stato comunque una certa evoluzione. Mm-hmm. Cioè tutti in qualche modo dall'esperienza comune diciamo hanno imparato qualcosa e secondo me questa è una serie veramente sul fare squadra ma nel senso più bello possibile cioè quello che in effetti dovrebbe essere eh, lo sport secondo me
2: sì io eh, sono d'accordo non non l'avevo visto cioè non è la prima cosa che penso se se penso a Ted Lasso o che pensavo mentre guardavo Ted Ted Lasso ma è la Il fatto che sia giusto essere dei buoni, in un certo senso, che tra l'altro è raccontato splendidamente nella sigla, la sigla Angel è lui che si siede nel nella tribuna del, dello stadio la tribuna sì. è tutta blu cioè scusami non è tutta blu i sedili della tribuna sono quelli di plasticona sai cioè, tutti
1: scritti tutti
2: bruci, esatto, i okay. es- esatto con i graffiti tutti sporchi minate varie lui si siede e dal, 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 dal punto in cui si è seduto inizia a diffondersi ehm, si iniziano a pulire i sedili e si colorano di rosso e poi compare la scritta Ted Lasso scritta sui sedili fondamentalmente. No? Ah, figo. E, ed, ed è quello, cioè appunto, que- in quel il senso funcro. è una serie che sconfigge il cinismo da un certo punto di vista. Cioè il fatto che essere delle brave persone, essere gentili, essere ehm, incoraggianti nei confronti degli altri, cercare sempre la parte positiva sia nelle persone che nelle situazioni, eh, alla fine poi incide effettivamente sul mondo e lo migliora, anche quando le cose vanno male.
1: E soprattutto... Oh. Questa cosa viene fatta in una maniera... cioè Ed è il motivo per cui, anche da persona comunque pessimista tendenzialmente, io l'ho apprezzata tantissimo, non è un ottimismo scontato. Nel senso, un discorso che si potrebbe fare è vabbè, è facile essere ottimisti se ti va tutto bene. E in realtà, poi, analizzando i vari personaggi, vediamo come... Non è che vada tutto bene, a volte scegli di essere ottimista.
2: Esatto, esatto. Quello che fa ehm, Ted o- ogni giorno fondamentalmente, è quello di scegliere di, di non essere cattivo, di non, essere una, di, di, di non cedere al cinismo. No?
1: E... e questa cosa arriva nel mezzo della narrazione, nel senso che... Ehm, io veramente all'inizio stavo quasi dando per scontato che lui fosse un personaggio, vabbè, positivo, che era messo lì e in qualche modo illuminava il mondo, vogliamo metterla così, dicevo vabbè, ok, è carina questa cosa, va bene. Andando avanti, però mi sono, cioè quando arriva proprio la rivelazione in qualche modo che lui lo sceglie e che in realtà non è tutto facile, ma che anche in tempi difficili e e diciamo anche brutti dal punto di vista emotivo e psicologico tu puoi comunque eh, scegliere di eh, tornare coi piedi per terra, respirare e eh, andare avanti questa cosa mi ha trasmesso tanto perché comunque ehm, cioè non lo so a me, è ricordato, a me personalmente ha ricordato tanto mio padre che vabbè, oltre a essere un super fan del calcio e dello sport in generale quindi mi ha trasmesso un po' Uh, cioè, non sono una tifosa però mi ha trasmesso un po' quest'idea che lo sport è cultura in qualche modo e comunque è un tenere insieme le persone però mm. al di là di questo lui è una persona uh, che io ho sempre ritenuto uh, insopportabilmente ottimista e in questo ci avevo ritrovato lasso, però ho rivisto anche tutto quello scegliere cioè anche nel momento in cui non è scontato che la tua vita sia la migliore vita possibile però tu puoi essere una persona che migliora gli altri e questa cosa in qualche modo fa circolare buon karma, non lo so.
0: Sì, forse, allora dico da profano che ancora non ho visto la serie, però forse nella realtà e nelle altre serie tv, film, prodotti, eccetera, probabilmente manca di alcuni personaggi del genere, forse perché si rischia di scambiarlo per un personaggio che rasenta l'ingenuità a quel
2: punto. Probabile. Probabile. una cosa che anche a me piacciono i Drammoni per esempio, non è che, che, che in questo sei sola Gaia, cioè, non, non si può dire che Breaking Bad è brutta, anzi cioè, c'è un'analisi eh, de, de, dell'abisso in cui un, un uomo può cadere, che a momenti manco i russi, eh, però mi sono rotto i coglioni io di quella roba lì, cioè, mi sono rotto i coglioni di avere soltanto quella roba lì per una serie fatta bene, perché poi certo ci sono le sitcom, Alcune, cioè per esempio Amo a Madre, a me piace tantissimo, ci sono delle puntate molto profonde, molto, ehm, anche commoventi se volete, mm-hmm. ma nella parte, tra virgolette, triste, tipo quando muore il papà di uno dei personaggi, quelle cose lì, eh, sono effettivamente vere. Spesso succede che non hanno il coraggio di andare avanti fino in fondo o di rendere una situazione, cioè nel senso di, di, di fare in modo che una situazione felice abbia delle conseguenze. Perché poi narrativamente è molto complicato da portare avanti quel discorso lì. Ci devi impostare tutta una serie come come Ted Lasso, non è una questione di far ridere, perché far ridere è è relativamente semplice, è è far ridere con dietro un sentimento vero è molto mancato secondo me c'è anche da dire che non sono certo né Alice Cucchetti né Alice Alessandri né Andrea Di Lecce che fanno pilota che ha un, un meraviglioso podcast sui telefilm quindi non, non ho la loro competenza il loro sguardo eh, quasi a 360 gradi della produzione attuale e passata quindi prendiamola con un minimo di proprio di pinza la cosa che sto per dire però secondo me negli ultimi anni è proprio mancata la speranza in tv Voi anche perché in America c'era un mostro maledetto che, che non vuole neanche andarsene eh, Voi perché da noi non è che andasse tanto meglio, Voi perché in, in generale il mondo non sta bene ma non è mai stato bene cioè, eh, quelli che dicono ah, ai, ai vecchi tempi i vecchi tempi facevano cagare come i nostri ma facevano cagare in maniera diversa, ma facevano cagare uguale e mancava la speranza quando ho saputo che eh, sarebbe stata messa in produzione una nuova serie di Star Trek con il capitano Picard come protagonista, ho detto cazzo ci vuole quella roba lì perché eh, Walter White è un personaggio gigantesco non per niente Anthony Hopkins spero che non si sia che non, che non sia venuto fuori che era una bufala quella ma eh, girava la voce che Anthony Hopkins cioè c'erano proprio le foto anche su
0: Twitter sì sì, di... eh, ho visto anch'io eh, a Anthony... quanto pare dopo si è incazzato Beh, ma cosa ma è
1: successo? Non lo
0: sai,
2: ma ha scritto una lettera ai produttori, agli attori, insomma tutto, tutto l'entourage di Breaking Bad dicendo che era una roba pazzesca, avevano retto il colpo benissimo, avevano fatto cinque stagioni clamorose dicendo. Evidentemente era una questione privata per lui e si è incazzato quando l'hanno messa sì, eh. sui social. C'era, que-
0: c'era questa mail che era arrivata a Brian Cranston direttamente da Anthony Hopkins che diceva: ah, Io ho adorato la sua interpretazione. Complimenti, ha fatto venire i brividi. Eh e poi è uscita sui social e poi è uscita una risposta di Anthony Hopkins che a quanto pare si era incazzato perché doveva rimanere una cosa privata non gli era piaciuto questo sbandierare il 420 ecco non che l'abbia fatto Brian Cranston magari qualcuno sì, l'avrà veramente. preso così per cioè, farlo d- d'altro canto
2: se ti arriva Anthony Hopkins che dice una cosa del genere cioè, posso anche capire che vuoi ah. dire <ride> a tutto il mondo e
1: ora Anthony Hopkins per la disperazione da questa cosa ha iniziato a creare a metanfetamina nel suo, nel suo <ride> basement e quindi farà la seconda
0: il <ride> di a invece. visto che si stava parlando del de, 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 de relax, no? Uh, Atkins nel suo mondo, ne, nella sua villa, ha fatto vedere durante il lockdown che c'era anche in America. Costava foto, video eh, di lui e del suo gatto. Esatto, che suonavo nel piano, meraviglioso. Esatto, eh, era la cosa più rilassante che abbia visto. Uh, no,
2: non vorrei diffondere fake news, ma da qualche parte mi sembra di aver capito che non stia benissimo. No, perché è no. eh, eh, Va protetto Beh. a
1: ogni costo Anthony Hopkins.
2: C'è anche un'età dai, permettiamogli anche di non stare bene. No,
1: eh, non si deve certo. permettere.
2: <ride> però appunto quando, cioè, Walter White è appunto il personaggio clamoroso, sfaccettato, quello che volete, e non lo metto in dubbio, però ci vuole anche un personaggio che dia l'esempio, no? Cioè è, è mancata quella roba lì da un, un certo punto, da un certo punto di vista e da un certo momento in tv.
1: Sì, perché è andata tantissimo. Cioè, diciamo che negli Cuba. ultimi anni. Sì, esatto. Cioè, negli ultimi anni la televisione è, si è incentrata tantissimo sugli antieroi. Che era una cosa, diciamo, in qualche modo eh, anche un po' rivoluzionaria quando è iniziata a spuntare fuori, ma non è sicuramente spuntata fuori con Breaking Bad, cioè c'era già dai soprano. nel senso. E ha diciamo. Eh, ha caratterizzato tutta un'era della televisione in qualche modo. Eh, forse adesso abbiamo bisogno anche di eroi, però non, ecco, non, non so se Ted te Lasso non lo definirei un eroe, lo no, definirei beh. forse un... Eh, forse il... Cioè, Neanche un supereroe con i super problemi, però diciamo che è uh, c'è dietro è tanto. È
2: esattamente il non suo è... personaggio è, è, un è un coach, lui deve prenderti e renderti la versione migliore di te, questo è quello che deve fare. La serie, stimolando i suoi telespettatori, cerca di fare questa cosa qui.
1: Esatto. E... Come
2: Picard deve, deve, deve non solo dare, deve dare degli ordini, ma deve dare gli ordini sensati e poi vabbè la, la serie è molto bella, mi è, molto, mi è piaciuta molto nel complesso perché alcune puntate erano un pochino deboli da, da un certo punto di vista ed è un commento spietatissimo, cioè la prima puntata è Picard contro i nazionalisti per esempio, cioè una roba dritta ah. per dritta gamba tesa, ma ci vuole anche quella roba lì.
1: Sì, eh, vabbè, io tra l'altro sottolineo che Matteo è un grande fan di Star Trek. Quindi, se, non se lui capi- ritiene non <ride> ecco. no, se lui ritiene bella Picardo, vuol dire che merita anche perché. No, perché c'è tutta questa idea del fandom che sta lì a giudicare le cose. Giustamente. Ho visto che hai
0: ricominciato anche Discovery. Discovery. Sì, 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 ma io sono sì. indietro, devo finire sempre la seconda stagione.
2: La seconda stagione finisce molto meglio di come inizia, secondo me. Ok, la, la vedrò quanto E, e questa terza sta, è partita molto, 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 molto bene. Molto bene. La, la puntata della settimana scorsa era veramente bella eh, e ha affrontato in maniera narrativamente perfetta per l'universo di Star Trek le questioni di genere. Eh, il non binarismo e anche eh, insomma, t- tutto quel mondo lì ed effettivamente quando hai dei thrill che cambiano corpo ma rimangono sempre se stessi, effettivamente è la metafora perfetta per parlare di quegli argomenti. E che vabbè, poi era...
1: Scusa. Cioè, no, scusami, mi chiedevo, non era un po' quello che faceva Star Trek? come un da po'
2: come La fantascienza
1: fatta bene, quella di raccontarti la, la vita e comunque... Sì, ma... cioè,
2: no, raccontarti la vita è un po' brutta da dire così. No, sì.
1: raccontarti la vita, ho sbagliato. Sembra, e volevo dire... sembra
2: spiegarti la vita, se lo dici.
1: No, 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 intendevo comunque rappresentare quella che è la realtà, però attraverso un... Sì. Un filtro, cioè la fantascienza in realtà credo sia il genere più politico di tutti. E c'è più, un sacco di gente che
0: se lo dimentica.
1: Più politico sì. nel senso più nobile del termine, cioè quello sì, che secondo è più genuino. Se
0: pensi, sì, se pensi a quando è nato Star Trek, quindi negli anni 70, che c'era ancora tanta segregazione 60, naziale, 60, 60. C'era ancora tanta segregazione razziale, Star Trek presentava le prime coppie interrazziali, quindi era qualcosa che veramente ha, ha scavalcato un muro e poi lo ha distrutto per le generazioni a venire. Nel 67
2: aveva un russo sulla plancia dell'Enterprise. Eh, esatto. <ride> Ma stavamo parlando di, di calcio.
1: Parlando di calcio, uh, mi viene in mente… Io una
0: volta ho no? giocato a Pro Evolution Soccer 2008.
1: <ride> <ride> Parlacene.
2: Guarda, l'unico videogioco sportivo, se così si può definire, a cui io abbiamo mai giocato è tipo 25 anni fa, quindi avevo 10 anni o giù di lì, eh, più di 25 anni fa, in spiaggia al Lido c'era questo cabinato del gioco del wrestling. Però c'erano i wrestler, uh, appunto, degli anni Ottanta, di cui
1: bello. non mi ricordo nemmeno i nomi, questo non li
2: riconosco assolutamente. Eh, esatto, questo è stato neanche io se me ne ricordo. Questo è stato il mio gioco sportivo
0: negli anni, figurati. No, invece un gioco sportivo che mi piace, e che, però, non gioco più da tanto tempo, è il tennis, perché a me il tennis come sport piace. Ah. Ogni tanto ti sono anche andato a giocare. Però ultimamente per le console non ho più trovato qualcosa che mi soddisfacesse a livello grafico, di gameplay... E quindi niente. Vabbè, ora non vado più neanche fit. a giocare al tennis. No, ora mi sono deciso di prendermi il ring fit per la Switch, almeno così faccio qualcosa. È lo sport associato all'avventura. Perché mentre te fai tipo i piegamenti, i salti, eccetera, oppure fai la corsa sul posto, stai tipo magari correndo in un mondo fantasy, stai saltando un grattacielo o cose del genere. L'ho provato sì, a Luca scorso, era fighissimo
1: una figata pazzesca ah Lucca Comics l'anno scorso non mi fare pensare ah, quando eravamo presenti <ride> e vabbè no comunque ehm, allora a parte che sono super offesa perché a saperlo che ti piaceva giocare a tennis potevamo giocare in tutti gli anni che ero a Pisa e invece no mi hai brutalmente Ma eh, non ho mai
0: saputo che ti piacesse il tennis ho lo fatto so. due
1: anni di tennis
0: e quindi non dare la colpa a me d- dalla anche a te stessa sono molto brava dalle...
1: anche a ping pong Ecco. Ah, okay. eh, sport che consideriamo soltanto noi, cioè io, i cinesi e Forrest Gump, credo. Però, ehm, <ride> a proposito di, di calcio, comunque a me sono venuti in mente, eh, mentre pensavo insomma, a questa puntata, due film a cui ehm, cioè, che ho visto e a cui sono anche legata per motivi diversi. Uno molto più particolare dell'altro perché uno è un film del 2009 di Ken Loach scritto da Paul Laverty appunto che vabbè è il suo il suo sceneggiatore diciamo di di fiducia ed è il mio amico Eric. eh, Ah carino carino. eh, Dove tra l'altro lui per la prima volta eh, perché di solito appunto Ken Loach va molto di eh, quasi sul documentario anzi non qua, cioè, è un tipo di narrazione che racconta, diciamo, la, la situazione, cioè è di denuncia sociale, quindi eh, sostanzialmente racconta cose ecco vere, Lodge. qui è Ken Lotch. Quindi, um, in questo caso invece, c'è un elemento sovrannaturale, perché compare Eric Cantona, che è appunto un giocatore del Manchester United, mi sembra. Non
2: chiedermelo. Sì, so.
1: all'epoca <ride> era nel Manchester United. Comunque, non sono convinto, ehm...
2: attenzione, il tempo sta... abbiamo dieci minuti ragazzi, ehm... però non sono convinto che sia sovrannaturale, cioè non lo definirei sovrannaturale, sai?
1: Non sovrannaturale, però diciamo che comunque gli compare e non è fisicamente lì, quindi diciamo è un elemento yeah. meno realistico sulla carta, poi in realtà sì, è, uno, sì. è uno spunto narrativo che serve poi a mandare avanti la trama, vabbè ma uh-huh. a Ken Loach, cioè di che parliamo? Parliamo di Ken Loach un giorno e buonanotte perché veramente… Ehm... <ride> E no, e quindi questo è un film sinceramente che, che mi sento di, di consigliare e l'altro che ho nel cuore, che per quanto comunque eh, classico film che davano d'estate eh, un po' generalista, se vogliamo, nei contenuti, eccetera, però per me, cioè, un film che leggo proprio alla mia infanzia, è Sognando Beckham.
2: Ah, carino, carino.
1: Che appunto, Molto beh, carino. lì lì lo fa in maniera molto... Cioè, è un film del 2002, ma in tutto e per tutto, nel senso, ehm, anche un po' forse... Cioè, ti dà quello che ti promette, forse un po' di... Cioè, nel senso, in qualche modo... La trama è un po' classica, cioè non so come dire, però eh, non lo so, io da piccola vedere questa ragazza che voleva giocare a calcio, cioè è il modo anni 2000, all'epoca c'era ancora un'idea di femminismo molto legata al girl power, quindi eh, secondo me si potrebbe ritenere anche un film tra virgolette femminista, però di quell'epoca lì, cioè oggi sarebbe
2: vecchio. Non ti devi vergognare perché ti è piaciuto, eh? (ride) <ride> no, anzi no, scusa, eh, non, eh, non, eh, non eh, vergognare non vergognare non ti devi giustificare perché ti è piaciuto
1: eh, sì però ecco diciamo che eh, è un tipo di cioè la cosa che mi colpisce è che è un film femminista però adesso è già un femminismo vecchio non so come dire cioè, è un ah, film no, certo, sì, sì. che eh, non dico che il film sia invecchiato male però il modo in cui vengono affrontate certe tematiche oggi apparirebbe in, cioè, apparirebbe ingenuo
2: sì, sì, all'epoca sì, sì, invece sì.
1: no cioè Molto bello.
2: Sono d'accordo. Un un altro bel film sullo sport, se vogliamo fare questa classifica, classifica, questo questo discorso, viene nominato spesso in How I Met Your Mother perché mi pare che Marshall e Ted lo amino molto, è Field of Dreams, che in italiano è L'uomo dei sogni. Il film Mm in cui Kevin Costner mette a repentaglio la vita, nel senso l'ipoteca sulla fattoria della casa, da quelle benate lì, per costruire un campo da baseball dentro il campo di grano, comunque il, i campi coltivati che dovrebbero sostenerli, perché ha sognato che facendo così lui tornerà. Chi è questo lui? Lo scopriamo alla fine del film, ed è una roba straziante, e, ed è un film molto molto bello, molto hippie se vuoi, però è, insomma è, è un piccolo gioiellino degli anni 80 e i capelli lunghi degli anni 80 che portava Kevin Costner.
1: Uh, adoro, lo guardo stasera, guarda. Proprio <ride> degli anni 80 c'è anche Karate Kid, che è un altro film sullo sport, se ci pensi
0: sì, no, è un sull'arte film... marziale, è più sulla scoperta di se stessi, esatto, più che sì. altro.
1: però attraverso cioè, ecco, la cu- ecco, ora sembra un discorso fascista, però tipo la, la cura del corpo in qualche modo. Cioè il fatto che tipo tu fai qualcosa anche per uh, cioè, aiuta, nel senso, l- mente e corpo sono interconnessi. Eh,
0: quindi. Vabbè, i latini dicevano ben sana in corpo e sana, quindi...
1: Esatto. Poi, vabbè, secondo me quel film parla di sfruttamento di stagisti uh, Brava, inconsapevoli.
0: Bravissima, bravissima. Perché,
1: voglio dire, tu stai lì e te fa fare le pulizie... C'è la vabbè. cera,
0: togli la cera. Sì, tu sì, non sì, capisci, abbiamo capito. Era una metafora.
1: Sì, sì, metafora, certo. Sì,
0: Ora stanno facendo anche tipo la serie Sequel su Netflix, sì, se su... non sbaglio. Che realtà...
2: Era nata su YouTube Video o, o come cazzo l'hanno chiamata perché hanno cambiato 12 nomi all'anno per quei servizi lì da Google, prima c'era Google Play, poi Music, poi qualcos'altro, adesso Google Podcast, insomma un casino, eh, YouTube Red, YouTube qualcosa, Premium, non lo so. Era nata lì e adesso è anche su Netflix, forse, forse anche su Prime, non lo so. Non lo so. Non lo bene.
1: scopriremo lo scopriranno mm. i nostri ascoltatori
2: però prima, prima di andare in chiusura scusatemi volevo solo specificare una cosa per le ascoltatrici cioè non aspet... se volete vedere Ted... anche tu Angel se vuoi vedere Ted Lasso non aspettarti niente di rivoluzionario non c'è niente di rivoluzionario qua dentro eh... sì sì me l'avevo
0: anticipato Gaia è ma io cosa... sono
2: tranquillo alla fine okay. no no non vorrei che sembrasse che ne abbiamo parlato così bene che uno dice ah oh, cazzo questa roba non l'ho mai vista prima no col cazzo si è ben vista prima ehm
1: anche il suo bello cioè, sì assolutamente
2: boh. assolutamente perché non, c- non c'è bisogno di scardinare sempre chissà cosa per fare le cose fatte bene e che poi colpiscano effettivamente e, e rimangono nella vita delle persone
1: cioè chiudi l'ultima puntata che ti sembra di salutare un vecchio amico è, è, non lo so è veramente bello
2: una serie sì. di vecchi amici
0: sì esatto
2: anzi scusami una squadra
0: oh. è un po' come quando finirò di vedere Modern Family Ah, non l'ho mai visto io, Ma adesso Sai, mi riaffigo perché, sì. Cioè, parla della di quella della di <ride> queste tre fam... perché sì. allora, parla bene, di queste allora... tre famiglie. <ride> Ma è bello! Cioè, uh, sen- stavo dicendo, la sensazione di salutare dei vecchi amici l'avrò quando vedrò l'undicesima stagione, che è l'ultima, che deve ancora uscire sulle piattaforme, perché è già finito in America. Perché anche lì sarà come salutare dei vecchi amici che segui da 11 anni. Perché tipo mm-hmm. gli attori che nella prima stagione erano bambini ora sono veramente cresciuti. Mm-hmm. E quindi li hai visti crescere. Beh, un, e un po' come... sono invecchiato nel frattempo. Un po' come nel eh, finale qui... di A e Mother.
1: Sì, o di Friends. Ma qui invece è proprio una cosa diversa. Nel senso che tu ti... cioè, l'arco di tempo che viene narrato è breve. Cioè parliamo di cioè non lo so, è breve sia il, il periodo in cui te la guardi sostanzialmente perché non sono tantissimi episodi e diciamo che te la guardi veramente, io l'ho guardata penso in se, meno te, di una settimana
2: sì, se, ed era te, comunque
1: te. la stessa sensazione ed erano personaggi che io ho visto vivere nell'arco di qualche m- mese Cioè, te Gaia
2: senso. è una stagione intera sportiva intendo o mezza stagione? perché io quasi quasi penserei addirittura a una mezza stagione, tipo a metà, a metà campionato
1: eh, però poi non, non è la finale che giocano? La finale
2: sì, 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 appunto, però tipo che, che lo fanno arrivare a metà campionato, non la ragione può avere senso, non Ma sai so. che
1: forse, sai che potrebbe essere, però devo, devo capire meglio.
2: Angel, quando la guarderai, tu che sei più sportivo di noi ce lo devi dire.
0: Ok, ma io sportivo, comunque va bene. <ride> più, più di me di chiederò, sicuro, guarda.
1: Ma chiederò a mio padre, tanto gliel'ho già consigliato, cioè, ho già detto che, che se la deve vedere, quindi figurati. E mio padre non ama le serie, magari, però secondo me questa qua se la godrebbe. Perché veramente è una serie che si possono godere, cioè, la consiglierei a tutti. Cioè, e questa cosa non la sminuisce, anzi.
0: Oh. Vabbè, dai, lo, lo scoprirò. Tanto me ne avete parlato bene tutti e due, sia in privato sia qua, quindi avete destato il mio interesse. Bene. Allora, direi che possiamo avviarci verso la chiusura. Noi speriamo che questa puntata vi abbia Ted lassato, come ha Ted lassato noi, e non nel Entry. senso rilassativo, <ride> nel senso di rilassare. E nel, magari ha ispirato non solo ad andarsi a vedere la serie TV, ma a fare sport. Why not? O andare, andare a fare i runners, visto che ormai intorno, c'è.
1: intorno a casa.
0: esatto. Oppure a comprare, non so, il eh, Ring Fit per la Switch. Cof Cof pubblicità di Nintendo. <ride>
1: <ride> ma era tanto bella la Wii Fit. La usavo solo io evidentemente. Perché poi la, la Wii è sparita completamente dall'orizzonte delle, delle console. E, e ovviamente era la console che avevo io. Per cui voglio dire, sempre, <ride> sempre
0: ah, sul pezzo. Wii. Cioè non l'ho mai avuta.
1: Ma era bella la Wii Fit. Perché potevi fare ma proprio scusami, questa cosa.
0: Ma
2: la Wii Fit era diversa dalla Wii? Era no, una piattaforma. Era un, era un gioco. Ah, Wii ok, okay. Per, la, per la Wii. Era, era la la Wii praticamente
1: Wii. una piattaforma con delle estensioni, usavi, vabbè, il telecomando della Wii.
2: Sì, sì, um, alla, alla Wii ci ho giocato, abbiamo fatto, non mi ricordo che cazzo di, di gioco quella volta, molto molto faticoso, e, per, per tutto lì.
1: E, e poi avevi sta pedana, tu ci salivi, tra l'altro ti calcolava anche il peso, forma, queste cose qua, potevi fare yoga, cioè era veramente carina, io boh... <ride>
0: Sul su Super Smash Bros che è quello, il picchiaduro dei vari personaggi di Nintendo c'è l'omino Wii Fit tra i personaggi giocabili uh, che tipo facendo le mosse di yoga ti fa del, del danno tipo.
1: <ride> ma che bello mio Dio beh, Bene. ascoltatori se qualcuno vuole regalarmi una Nintendo Switch eh,
2: insomma o una Wii di nuovo, no?
0: un'altra
1: Eh, esatto un'altra così tanto per eBay, eh,
0: vabbè, cosa costa? il mio appello agli ascoltatori è allora che se vogliono possono regalarmi una playstation 5 che è appena che sta uscendo ora che i vari influencers già hanno e che io li invidio ma li rispetto comunque perché ho visto una polemica di qualcuno che diceva eh no non se la meritano e io mi sono detto ma perché vabbè. <ride> e... non ti
1: meriti un <ride> gioco una una, delle... una scatola pensa tu non te la meriti
0: una, una scatola con dei cavi classiche polemiche fatte così tanto per uh, dare fiato sì. ah. e, e l'invidia e, beh, Comunque, volevo immagino dirvi che, la gente
1: non l'aveva
2: no, infatti, volevo dirvi che tra, tra i 60 e i 130 euro si porta a
0: casa una Wii Gaia Dai. Grazie. Cioè. grazie grazie <ride> ce la puoi fare Gaia <ride> bene allora ringraziamo Matteo Scandolin per essere allora, stato con noi grazie Lo a voi per avermi
2: permesso di blaterare.
0: Eh, ma blatera
1: quanto vuoi è bello sentirti blaterare farti fare i TED Talk perché voglio ripetere questa bellissima Gaia. battuta no.
0: Badum, pss. e lo ringraziamo non solo per la sua presenza ma anche per tutte le puntate che ci ha montato e che monterà anche questa sì, il t- <ride>
1: praticamente il suo lavoro è tutta una montatura
0: Badum. minchia, minchia <ride> Beh, chiudiamo prima di avviarci ancora di più alle battute eh, infatti, di infatti. Gaia. Eh, Matteo lo, possiamo, lo potete trovare nel suo sito. Vediamo se te lo ricordi Angel, è facile. Eh, Matteo Scandal.in no, 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 solo
2: Scandal.in
0: Ah, Scandal.in, senza Matteo. Quindi Scandal.in, potrete trovare il suo sito con tutti i contenuti su cui lavora. E dunque, questa puntata direi che può finire qua, adesso andate a rilassarvi. Io saluto Gaia, la mia socia.
1: Io saluto il mio socio Angel.
0: E ringraziamo i nostri gentili ascoltatori e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, grazie.